0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszego tekstu dziejów apostolskich, prosząc o postawę słuchania, o dar słuchania słowa, które dzisiaj na nowo jest nam dane jako dar, poprzez które Jezus pragnie coś powiedzieć każdemu z nas bardzo osobiście. Prośmy o to, aby wszystkie te sytuacje, które jeszcze nas absorbują z tego dzisiejszego dnia, aby mogły się w naszych sercach wyciszyć, uspokoić, oddajmy je Panu z tą prośbą, z tym pragnieniem usłyszenia Jego głosu. Rozpoznania Jego głosu w tym Słowie, które będzie nam dane. Panie Jezu Chryste, oddajemy Ci to nasze spotkanie, Ty jesteś pośród nas. Prosimy Cię, udzielaj nam mocy obecności Twego Ducha, który sprawia, że Twoje Słowo jest dla nas zawsze nowe, zawsze świeże, pełne nowości danej dziś dla naszego życia. Otwieraj nasze serca, nasze umysły i spraw, aby to Słowo mogło w nas dzisiaj tworzyć Rzeczy nowe, aby mogło dziś w nas dokonywać dzieł Twojego zbawienia. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Nas zażyłoś z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego Boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Jesteśmy cały czas w naszej wspólnocie jerozolimskiej, w Jerozolimie. Przyglądamy się, jak ta wspólnota się kształtuje jak rozwija się od momentu niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego. I już jesteśmy po tym pierwszym etapie, Duch już wstąpił, są już pierwsze oznaki Jego działania, Jego mocy i wszystko obecnie kręci się nam wokół znaku, który się dokonał Właśnie w efekcie otrzymania Ducha Świętego, a mianowicie uzdrowiony został chromy człowiek i różne y, następstwa tej sytuacji już mogliśmy sobie tutaj też zauważyć. Y, także będą y, bardzo niezwykle pozytywne wydarzenia, ale będą i są już, już o tym mówimy, przeciwności. I cały czas wracamy do tego stwierdzenia i to powtarzamy nieustannie, że otrzymując Ducha Świętego, doświadczając tych wielkich bożych dzieł, bożego działania, wcale nie pozbywamy się problemów, trudności i przeciwności. Wręcz przeciwnie. One, one są, a nawet, zobaczymy też, będą stopniowo narastały. I dzieje apostolskie pokazują nam, w jaki sposób, Chrześcijanin, osoba wierząca, przyjmująca świadomie Jezusa Chrystusa do swojego życia, jak przeżywa rzeczywistość przeciwności, też jak Duch Święty uzdalnia do przeżywania przeciwności. Więc już mogliśmy też to w jakiś sposób zauważyć właśnie w tym naszym kontekście. Dokonała się rzecz niesamowicie pozytywna bo człowiek chromy został uzdrowiony na duszy i na ciele dzięki mocy imienia Jezus. I też już sobie powiedzieliśmy o tym, co jest bardzo ważne, że to jest właśnie wydarzenie, które ma być potwierdzeniem mocy tego imienia i potwierdzeniem faktu zmartwychwstania. Że to nie jest ktoś, kogo my sobie ze wzruszeniem jedynie wspominamy bo był ktoś taki cudowny, wspaniały, no ale niestety już go nie ma między nami i bardzo jest nam przykro z tego powodu. Natomiast tutaj wręcz przeciwnie. Wspominamy to imię, wzywamy to imię i to imię przywołuje osobę, która żyje i posiada tak nieprawdopodobną moc, siłę, potęgę, moc działania swego ducha, że to się właśnie manifestuje w taki sposób, że człowiek od urodzenia, chromy, kulawy, bezwładny, Zaczyna chodzić, skakać, ta łaska dotyka również jego wnętrza, zaczyna wielbić Boga, staje się jednym właśnie z przynależących do wspólnoty ludu Bożego i jakoś łączy się, przybliża się do apostołów, bo widzi, że od nich płynie właśnie ten niesamowity dar. Oni są tutaj pośrednikami, chociaż jak pamiętamy, Piotr bardzo wyraźnie wskazuje, że to nie moja moc, ani nie moja, ani nie nasza pobożność sprawiły to, co tutaj widzicie. To moc Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie ten znak, po którym rozpoznajemy prawdziwego ewangelizatora. On nigdy nie będzie koncentrował na siebie. Przyjdźcie do mnie. Nigdy coś takiego nie nastąpi. Nie ma jakiegoś właśnie chęci odbierania chwały od ludzi. Wszystko jest oddawane Bogu. To On działa. To jest Jego moc. Te wszystkie rzeczy, które tu widzicie, wskazują, że On żyje, że On jest Panem, że On jest Władcą. I tutaj apostołowie są jedynie przedłużeniem, są reprezentantami żywego, zmartwychwstałego Jezusa, który, który działa, który się objawia właśnie w taki sposób. I Piotr to właśnie stopniowo wyjaśnia a wyjaśniając to, co się stało, oczywiście głosi słowo o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, zwycięskim, tym, który został odrzucony przez lud, ale który jednocześnie zwyciężył mocą swego zmartwychwstania, pokazał, jaka jest odpowiedź Boga na grzech człowieka. I to, moi drodzy, to tak będzie, także już też chcę was do tego przygotować, że my będziemy jeszcze szereg takich mów tutaj słyszeć. Może będzie troszeczkę pewne niuanse różniące nas mowy Piotra i Pawła, czy mowy skierowane do Żydów i mowy skierowane do pogan, ale zobaczymy, że będą one i tak bardzo podobne, więc będziemy mogli się przekonać, że tak naprawdę głoszenie słowa przez Kościół to nie jest, to nie jest wymyślanie nowych opowiastek, żeby zaciekawić słuchaczy, i opowiedzieć coś takiego niesamowitego, żeby tutaj wszyscy się bardzo cieszyli. Ale chodzi o to, żeby z wiarą opowiedzieć to samo, do czego mamy nieustannie i ciągle wracać. Prawdę o Jezusie Chrystusie, który umarł, zmartwychwstał i żyje. Jest pełny mocy dziś, tu i teraz, w życiu każdego z nas. Oczywiście będziemy mogli też zauważać, że będą różne cytaty, ze Słowa Bożego, z Pisma Świętego odnoszone do osoby Jezusa, do aktualizacji Jego osoby i działania w tymże momencie. I to też jest, zobaczcie, tak w liturgii Kościoła, że my mamy różne czytania na różne dni, na niedzielę, na święta, na dni powszedne, na wydarzenia. I teraz właśnie chodzi o to, żeby poprzez to Słowo zobaczyć jak Jezus Chrystus działa dzisiaj w naszej sytuacji i w naszym życiu. To jest to, co, czego powinniśmy się spodziewać przychodząc na liturgię, do Kościoła, do wspólnoty Kościoła. Otrzymać właśnie taki pokarm, co dzisiaj mówi Pan przez to słowo. Jak on dzisiaj działa w, w naszym teraz i w moim teraz. To już potem każdy już sobie aktualizuje to słowo do siebie, ale... Tutaj powinni, powinny być też takie oczekiwania, a nie jak tu bardziej się powymandrzać i, i coś opowiadać nieprawdopodobnego czy takiego, żeby ludzie się bardzo zadziwili. Nie, spróbujmy właśnie też czytając czy słuchając dziejów apostolskich ciągle coraz bardziej odkrywać w nich drogę Kościoła, naszą tożsamość i właśnie pomimo, że mijają wieki, świat się zmienia, zobaczcie to słowo trwa, i ono tylko wymaga aktualizacji, tego przyjęcia w nowych warunkach, w nowym kontekście, ale tak naprawdę to, co ono zawiera, jest niezmienne. Prawda o Jezusie Chrystusie, który żyje i działa. I w ten sposób wypełniają się pisma, Życie jest dostępne dla każdego i każdy jest właśnie w związku z tym zaproszony do nawrócenia. I to zaproszenie do nawrócenia to jest znów kolejny element nieodłączny i konieczny, który wynika z wygłoszonego słowa. Jeżeli Bóg mówi to, jeżeli ja Boga odkrywam właśnie w tym Jego zbawczym działaniu, to co ja na to? To wezwanie do nawrócenia jest właśnie tym, jak pamiętamy, nawróceniem umysłu, czyli w jaki sposób ja teraz postrzegam Boga w tym przez pryzmat tego słowa w moim życiu. I teraz, co to konkretnie może zmienić w moim życiu? Czasami mogą być to wielkie rzeczy, czasami małe rzeczy, ale jest właśnie cały czas zaproszenie do pewnego dynamizmu, do ruchu w naszym życiu. Bo zobaczcie, ten Duch Święty to jest właśnie ten cudowny obraz tego Bożego wiatru. Duch, tego jego tożsamość ducha, czyli wiatru, ruach, pneuma. To jest ten, który pozwala nam oddychać, bo bez oddechu nie żyjemy, więc on nam daje to życie, ale jednocześnie wiatr to jest coś, co wprowadza w ruch. I się wszystko rusza. I nie ma statyczności, nie ma jakiegoś marazmu. I to samo Duch Święty czyni z nami. Nie? Wprawia nas w ruch w dynamizm duchowy, wyprowadza nas właśnie z grobu naszej stagnacji, przyzwyczajenia, więc z Duchem Świętym po prostu nie można się nudzić w żaden sposób. Więc nawracają się rzesze ludzi, ludzie słuchają, ludzie widzą znaki, ludzie odczuwają Bożą moc, która wypływa ze słów apostołów no ale się robi duże zamieszanie, pojawiają się strażnicy świątyni, apostołowie są pojmani, to jest ich pierwsze doświadczenie tego rodzaju, wprawdzie Jezus im to zapowiadał, że będą was stawiać wobec trybunałów ziemskich różnej maści i teraz właśnie to się sprawdza, to się spełnia. No i, no i co? I Wobec tychże władz Piotr i Jan z wielką odwagą dają świadectwo. Również wobec nich ogłaszają kerygmat, że zupełnie nie mają żadnych oporów, czy mówią do uzdrowionego, czy do prostego ludu, czy do ludzi, do fachowców, znawców pisma i wiary żydowskiej mówią to samo. Bez żadnych kompleksów, bez żadnego możemy powiedzieć tutaj lęku i oporu. Oczywiście jest im zakazane to głoszenie, oni widzą, że właśnie to, ten przekaz słowa posiada w sobie jakąś niezwykłą moc. Dlatego zostaje im to zabronione, ale nie mając żadnych podstaw, uwalniają apostołów. No i co się dzieje dalej? Jaka jest reakcja na to wydarzenie? To jest, moi drodzy, niesamowicie ważne, bo zobaczcie, mamy sytuację pierwszego prześladowania yy, Kościoła, takiego zewnętrznego, ono jeszcze nie jest jakieś bardzo drastyczne, ale już widać, że oni się nie podobają komuś, że komuś tutaj przeszkadzają. I to się będzie coraz bardziej tutaj nasilać i nasilać, ale to jest niesamowicie ważne, co teraz usłyszymy, bo zobaczymy, co Kościół na to w takim razie. I to, to powinno być, tak myślę, dla mnie to, to słowo było niesamowitym i jest olśnieniem, co my na to wszystko, na wszelkiego rodzaju przeciwności? To nie jest też tak, że, że moi drodzy, że te przeciwności to jest coś takiego, że ponieważ jesteśmy wierzący, to zaraz ktoś przyjdzie i nas wsadzi do więzienia. Może niektórych tak, ale to mogą być przeciwności bardzo różnego rodzaju. Takie czasami zwykłe i codzienne coś, co uderza w taki czy inny sposób w moją wiarę. I każdy musi sobie zadać pytanie, co to jest? Co uderza w moją wiarę? Co jest tym Sanhedrynem, który chce stłumić to słowo, które do mnie płynie? No i teraz zobaczmy, jaka jest odpowiedź. Spróbujmy się w niej odnaleźć, bo odpowiedź jest po prostu ekstremalna. Jest po prostu mega. Z dziejów apostolskich. Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili Władco, Ty jesteś Bogiem, który stworzył niebo, ziemię i morze i wszystko, co w nich istnieje. Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego Dawida, dlaczego burzą się narody i ludy zabiegają o to, co próżne. Powstali królowie ziemi i rządzący zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić Słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Po tej ich modlitwie zadrżało ziemię, miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Mamy tutaj właśnie taką też strukturę tego tekstu, gdzie po wprowadzeniu zobaczymy wezwanie skierowane do Boga, przedstawienie sytuacji cierpienia, prośba o Bożą odpowiedź, o reakcję i na samym końcu wysłuchanie. Taki możemy powiedzieć, taka struktura wspólnoty kościoła. Jak Kościół się modli w sytuacji trudnej. No tutaj mamy, moi drodzy, taką instrukcję do zastosowania. Uwolnieni przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Także Piotr Jan wypuszczeni po tym całym nocnym pobycie w areszcie, potem po tym czasie przesłuchania i dyskusji z autorytetami prawa, powracają do wspólnoty, przybyli do swoich, czyli do chrześcijan, czyli do kościoła. Ta wspólnota ich przyjmuje, niejako oczekuje, pewnie modli się za nich i uczestniczy w ich losie. To jest właśnie tak, że chrześcijanie są zjednoczeni, złączeni ze sobą i jedni się troszczą o drugich, bo wszyscy stanowią jedno wspólne ciało Chrystusa. Także apostołowie opowiadają o tym wszystkim, co się stało, a Kościół właśnie y, to, jest, to jest ta przestrzeń, to jest ta wspólnota, która uczestniczy w tym, y, przeżywa to, współodczuwa i też reaguje na to wszystko. No i możemy zadać to pytanie, jak? Na pierwsze prześladowania reaguje Kościół Pana. No, ten tekst jest taki bardzo, bardzo tutaj konkretny i daje bardzo y, szczególne wskazania. A ci wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili. Czyli co? Czyli najpierw Kościół słucha tego, co się stało. To jest właśnie ta pierwsza reakcja usłyszeć głos tych, którzy są członkami naszej wspólnoty. Tutaj akurat to są apostołowie, to są ci, którzy są fundamentem. Oni pierwsi, możemy powiedzieć tak przyziemnym językiem, biorą na klatę to, co się dzieje, doświadczają tego ataku, tego uderzenia, ale w tym wszystkim właśnie uczestniczy cała wspólnota, która wysłuchuje relacje o tej sytuacji. Więc to jest pierwsze. Zainteresowanie, otwartość, wysłuchanie tego, co się dzieje. A potem jest wspólna modlitwa. Jest tutaj mowa o takiej modlitwie, o takim jednomyślnym głosie. Chociaż tutaj... My tak mówimy po polsku, że coś robimy jednomyślnie bądź jednogłośnie. Może nawet tutaj bardziej by pasowało um, termin jednogłośnie. Chociaż chodzi tutaj właśnie o taki głos jednego serca, że to nie jest tylko y, głos, że to samo mówimy, bo my możemy mówić to samo, Nasze usta mogą bezwiednie coś powtarzać, a wewnętrznie możemy się z tym kompletnie nie identyfikować. Więc tutaj może nie chodzi o taką jedną myślność w myśleniu, ale bardziej o to zaangażowanie serca zaangażowanie, woli. Nie jakąś unifikację, gdzie każdy traci swoją osobowość, ale właśnie o takie zjednoczenie sercem w modlitwie. Że każdy jest tą rzeczywistością przejęty. Że każdy woła do Boga z głębi swojego serca i to wspólne wołanie jest niesamowicie silne w związku z tym. Bo wszyscy są naprawdę bardzo mocno przejęci tym, co się dzieje. I to jest też niesamowicie ważne, bo to nam pokazuje też i za chwilę pokaże nam, jak wielką posiada prawdziwie głęboko zjednoczona modlitwa Kościoła. Kiedy wspólnota się modli razem, naprawdę z takim szczerym zaangażowaniem, nie dlatego, że ktoś im kazał coś zrobić i trzeba to zrobić, ale dlatego, że właśnie czuje i odkrywa, że to, to jest absolutnie koniecznie potrzebne. Że my musimy w ten sposób zareagować. I jest to taka właśnie niesamowita jedność wewnętrzna w modlitwie. Ten jeden głos, chociaż to jest coś zewnętrznego, bo my to słyszymy, jak wszyscy mówią jednym wielkim, potężnym głosem, czy mówią, czy śpiewają, to, to słychać, to dociera do naszych uszu. To tutaj ten termin pojawia się wtedy, kiedy w drugiej Księdze Kronik czytamy o poświęceniu świątyni salomonowej, kiedy Cudownie tutaj modlą się wspólnie, y, zwłaszcza kantorzy, muzycy, instrumentaliści. Jest orkiestra liturgiczna i nagle wszyscy na, na, na ten cały, możemy powiedzieć, cudowny tekst modlitwy Salomona jest taki wystrzał odpowiedzi tych modlących się y, i głosem, i instrumentami muzycznymi. No i właśnie, i co to przynosi? Przynosi bardzo konkretną odpowiedź. Kiedy tak zgodnie wszyscy jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy podniesie głos wysoko przy wtórze trąb cymbałów, instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry i że na wieki Jego łaska, świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej. To, to jest oczywiście taki zewnętrzny znak, bo w Starym Testamencie te znaki są niesamowicie potrzebne. No, w Nowym Testamencie też się pojawiają. Pamiętamy uderzenie gwałtownego wichru, płomienie ognia też są tego rodzaju oznaki. Tutaj był obłok. Pan przychodzi. Wiadomo, że on nie jest w tym obłoku. Nie jest uzależniony od tego obłoku, ale ten obłok wskazuje na jego obecność. Skoro tak gorąco wołasz, skoro lud tak gorąco woła, Pan przychodzi. I następuje właśnie taki totalny zachwyt, wszyscy są niejako porażeni tą obecnością Pana, już prawie tam nikt nie może prawie oddychać z przejęcia i z zachwytu, widząc właśnie to, co się dzieje. I ta modlitwa po pierwsze jest właśnie taka jednomyślna, jeden głos serca kieruje się do Boga. Ale ta modlitwa ona rozpoczyna się od takiego bardzo szczególnego zwrotu do Boga i w jakiś sposób przypomina modlitwę króla Ezechiasza w opresji. Był bardzo pobożny król, jak pamiętamy, 8 wiek przed Chrystusem, i przełom 8 i 7 wieku i ogromne zagrożenie ze strony Asyryjczyków. I żarliwa modlitwa króla Ezechiasza, która zmienia historię. I on modlił się tak. O Panie zastępów Boże Izraela, który zasiadasz na herubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich z świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twojego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, Twoje oczy i popatrz. Posłuchaj wszystkich słów Senacheryba, które przesłał, by znieważyć Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli wszystkie narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z drewna i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże, nasz wybaw nas z jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie. Co jest tutaj takie ważne, co też zaraz zauważymy w nieco oczywiście też innym wymiarze w tej modlitwie Kościoła, że ta modlitwa, ona nie rozpoczyna się od tego, Panie Boże ratuj nas, bo to i tamto i siamto i owamto, ale Panie Boże Ty jesteś, Ty jesteś obecny, Ty jesteś tym właśnie, Wielkim Panem, Ty jesteś Stwórcą, Ty jesteś Bogiem. Modlitwa ma rozpoczynać się od zatrzymania się na Bogu. Zobaczcie, nawet Jezus Chrystus dał nam wzór modlitwy chrześcijańskiej, dał nam modlitwę Ojcze Nasz. I najpierw mamy tę pierwszą część, która odnosi się do Boga, która Go zauważa, w której On jest sławiony, to nie jest tak oczywiście, że modlitwa ma się rozpoczynać zwrotem do Boga czy zauważeniem Boga, bo Bóg, bo Bóg tego strasznie potrzebuje i nie może żyć, jeżeli my go nie uwielbiamy, bo on doskonale się ma, bez względu na to, czy ktoś go zna, czy go nie zna, czego wielbi, czego nie wielbi, ale to wielbienie Jego nas przemienia. Ono jest dla nas dobrodziejstwem. Ono jest najbardziej bezinteresowną modlitwą, która nas przenika, przemienia, uświęca, otwiera, zmienia perspektywę naszego życia. Dlatego zobaczcie, ta kolejność i w modlitwie Ojcze Nasz nie jest przypadkowa. Że nie od razu mówimy Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czytam inne rzeczy. I tak samo tutaj. Najpierw zauważenie Boga uświadomienie sobie, przed kim ja staję. Kto to jest w ogóle? Nie? I tutaj on jest bardzo sławiony, Bóg Izraela, Pan zastępów, który zasiada na Heruba, który jest Bogiem wszystkich kules świata. I to mówi człowiek, który trzęsie się ze strachu, bo boi się, że zaraz będzie pokonany przez, te, przez tą wielką potęgę, jaką jest Asyria. Ale w tej modlitwie, zobaczcie, jest ogromne wyznanie wiary. Ty, Boże, jesteś większy niż to wszystko, co mnie w tym momencie otacza. Niż to, co mnie przerasta. I zupełnie podobnie jest tutaj. Władco, Ty jesteś Bogiem, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich istnieje. Władcą nie jest imperator rzymski. Władcą nie jest Piłat, czy Herod, czy jeszcze inni członkowie Sanhedrynu. Jest tylko jeden władca. I tutaj faktycznie pojawia się słowo, które wskazuje na władzę, na panowanie, bo... Tutaj w tekście greckim nie mamy słowa kyrios, jako um, um, akurat w tym momencie, ale mamy słowo despotes. Oznacza właśnie takiego kogoś, kto ma władzę, kto panuje, od którego wszystko absolutnie zależy. Jako, jako jedynej instancji rządzącej. Właśnie tak Bóg jest nazwany. On jest Panem absolutnie wszystkiego, nie tylko tej jednej sytuacji, ale całego świata. Nieba i ziemi i morza i wszystkiego, co istnieje, czyli na co tutaj Kościół zwraca uwagę. Ten, kto ma prymat nad całą rzeczywistością, to jesteś Ty. Nie to, co się nam może wydawać, że ten ma prymat nad moim życiem, że ten może mi coś zrobić, tamten, że oni są panami świata, no bo, bo, bo tutaj zaczynają nas dręczyć i będą dręczyć coraz dalej. W ten sposób się nie modli chrześcijanin. Chrześcijanin wyznaje bardzo mocno swoją wiarę. Im bardziej doświadcza przeciwności, tym mocniej powinien to czynić. Tylko ty jesteś panem. Choćby się działo nie wiadomo co choćby góry zapadały w otchłań morza, choćby się wszystko waliło i paliło, Ty jesteś Panem. No I tego się należy trzymać. To jest właśnie taki pierwszy wyznacznik modlitwy chrześcijanina, bo tutaj jest ta ogromna pokusa, kiedy się dzieją różne negatywne rzeczy, czy w naszym życiu, czy na w szerszej jakiejś płaszczyźnie yy, rodzinnej, społecznej, narodowej, światowej, kościelnej, my możemy tutaj wyliczać bardzo różne rzeczy, jaka przychodzi pierwsza myśl, która jest ewidentną pokusą, Pan Bóg tego wszystkiego nie ogarnia. Skoro się dzieje to, 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 to on jest słaby. Ja jestem sam. I jaki jest kolejny krok po takiej myśli? no to musimy sobie radzić po swojemu. I to już jest, moi drodzy, krok do katastrofy, która się nazywa grzech. Nie? Bo jesteśmy wtedy kuszeni, zamartwiamy się, szukamy y, wyjścia z pewnych sytuacji y, zupełnie czasami karkołomnych z punktu widzenia wiary. Y, działamy według logiki ludzkiej no i wtedy demon może nas tak obkręcić pajęczyną, że my będziemy cały czas chcieli ratować sytuację po swojemu, ale tak naprawdę nie zrobimy nic. No bo czy my jesteśmy w stanie cokolwiek uratować? No nie. Więc zobaczcie, jest to, jest to niesamowity znak, niesamowity obraz, przykład, który nam pokazuje od czego chrześcijanin zaczyna w momencie zagrożenia, w momencie cierpienia. Od bardzo wyraźnego pokazania, kto tutaj rządzi, w tej sytuacji, tak czy inaczej. Tylko Ty. Tylko jeden rządzi. Bez względu na wszystko, co się dzieje. Tylko Ty jesteś Panem. Bóg właśnie wszystko przekracza. Przekracza wszystkie te sytuacje. Oczywiście, dlaczego się dzieje zło, możemy zadać pytanie. Dlaczego Bóg na to wszystko pozwala? Otóż Bóg nie pozwala, tylko daje człowiekowi wolność wyboru. I nie odbiera tej wolności wyboru człowiekowi, ponieważ jest niesamowicie konsekwentny z nami. Nie unicestwił demona, mógłby to zrobić. Mówiliśmy sobie o tym już tutaj kilka razy. Kiedyś takie pytanie mi zadała mała dziewczynka w kościele. Mama się bardzo wstydziła, że ona chce to pytanie zadać. No ale to było genialne pytanie tego dziecka. Dlaczego Pan Bóg diabła nie zabije? właśnie dlatego, że jest niesamowicie konsekwentny. I stwarzając wszystkie swoje stworzenia rozumne, wolnymi w takim właśnie w tej rozumnej wolności i są to byty duchowe, ale również te byty duchowo-cielesne, duchowo-cielesne, którymi jesteśmy my, nie wycofuje się z tego coraz uczenia. I ponosi on sam również konsekwencje tej naszej wolności. I my też ponosimy bardzo czasami drastycznie konsekwencje z źle użytej wolności różnych ludzi. Historia nam nieustannie to pokazuje. Gdyby, moi drodzy, wszędzie pełniła się wola naszego Pana, który jest miłością, to co by było? To byśmy mieli prawie niebo na ziemi. No. Ale ponieważ nie pełni się, bo y, wielu ludzi w ogóle się tą wolą Boga nie przejmuje w najmniejszym stopniu, no to mamy to, co mamy. I Pan Bóg, y, ponieważ stworzył nas wolnymi, dał nam ten dar, nie zachowuje się jak jakiś tutaj y, kapryśny człowiecze, który mówi, tak się zrobiłeś, no to w takim razie do widzenia. Koniec z twoją wolnością. Y, tutaj y, kajdanki, i do końca życia tutaj pod moim batogiem będziesz równo tutaj chodził. Nic z tych rzeczy. Bóg pozwala być swoim stworzeniom wolnymi i nawet jeżeli się pojawia zło i grzech, które są przeciwne Jego woli, On i tak jest Panem. I dlaczego Kościół to zrozumiał tak bardzo mocno i wyraźnie? Dlaczego Kościół to zrozumiał? Zrozumiał to, w Jezusie Chrystusie. Do tej pory, do momentu śmierci, a zwłaszcza zmartwychwstania Jezusa, to nie było takie oczywiste dla wielu ludzi. Oczywiście były te wielkie cuda, te interwencje Boga. Właśnie wspominany król Ezechiasz dokonał się ekstremalny, niebotyczny cud ocalenia Jerozolimy przed Asyryjczykami. Ale... To jeszcze nie było tak totalnie widoczne, jak w przypadku Jezusa Chrystusa, który z największego zła wyprowadził największe dobro. I to jest, moi drodzy, to coś nieprawdopodobne, które my mamy jako chrześcijanie. No Tego się nie da równać z niczym, bo wydaje się i wszędzie to widać, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe religie, jakieś nurty, filozofie, sposoby życia, takie czy nie inne sposoby wartościowania, że zło jest rzeczywistością, która, przy której wszyscy się wykładają. Dokładnie. I, I stają zupełnie bezsilni wobec rzeczywistości zła, a, a zwłaszcza wobec rzeczywistości śmierci. I nie umiemy nic powiedzieć na to wszystko. Natomiast rzeczywistość Jezusa Chrystusa zmieniła absolutnie wszystko w tym temacie. I dlatego my możemy nawet na rzeczywistości trudne patrzeć zupełnie inaczej. No Oczywiście nazywać rzeczy po imieniu, bo zobaczcie, że oni o tym rozmawiają. Apostołowie opowiedzieli to, co się stało. Nie owijali w paweł. Jest tak i tak, jest sytuacja taka i taka. I co w związku z tym? W związku z tym Bóg jest absolutnym Panem wszystkiego. Jest ponad tym wszystkim, nawet jeżeli by się mogło wydawać, że jest y, całkowicie inaczej. Więc zwycięstwo zaczyna się od tego wyznania wiary, bardzo konkretnego. Ty jesteś Panem. I y, y, spróbujcie sobie tak porównać, popatrzeć na własną modlitwę, jak ją przeżywacie, kiedy jesteście skoncentrowani tylko na właśnie tych sytuacjach trudnych, bo to się samo istnie narzuca. A jak rzeczywistość się zmienia, kiedy nabieram dystansu do pewnej rzeczywistości. Okej, okay, to jest rzeczywistość, która mi rozdziera serce w tym momencie, ale ja to na chwilę zostawiam i skupiam się całkowicie na Tobie i przyglądam się Tobie i zauważam Ciebie i wyznaję moją wiarę, to potem zmienia podejście do tej rzeczywistości właśnie trudnej. Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego Dawida. Dlaczego burzą się narody i ludy zabiegają o to, co próżne? Powstali królowie ziemi z rządzącymi, zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. I co się teraz dzieje? Jest przywołane Boże Słowo. Najpierw jest właśnie to uwielbienie Boga, a teraz Kościół zostaje przez Ducha Świętego poprowadzony w kierunku konkretnego cytatu biblijnego. I to jest psalm, tak akurat dwa wersety z psalmu drugiego. I wspólnota wierzy, że przez właśnie to Słowo Bóg im w tym momencie odpowiada. To słowo oczywiście jest tu przypisane Dawidowi. Dawid był autorem części psalmów, ale w tradycji żydowskiej on był właśnie tym wielkim patronem tej modlitwy biblijnego Izraela, jakimi są psalmy. I apostołowie i cały Kościół wierzyli, że te słowa są właśnie słowem Boga że Dawid pod wpływem Ducha Świętego modlił się i że w tym, że Słowie jest odpowiedź. I zobaczcie, to jest też niesamowite, bo z jednej strony Kościół, kiedy głosi, pokazuje, jak w słowie tutaj jak Słowo pokazuje Jezusa czyli wtedy oczywiście był Stary Testament, jedynie nie mieli przecież jeszcze nic spisanego w tym momencie, kiedy to się wszystko zaczynało z historii Jezusa, więc po prostu pokazywali, jak Jezus wypełnia te wszystkie proroctwa, głosząc Jezusa, ale jednocześnie, kiedy oni sami się modlili i próbowali też zrozumieć swoją sytuację, robili dokładnie to samo. Patrzyli, co mówi Słowo. Nie wiemy, dlaczego akurat, jak to się stało, że w tym momencie to słowo było im dane. Czy to tak się stało spontanicznie, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Czy może akurat ten psalm był, nie wiem, wtedy przez nich omadlany. Nie wiemy, jak to było. W każdym bądź razie do tego psalmu mamy tutaj odniesienie. I co to jest za psalm? Jest to psalm, w którym Dawid, który jest otoczony wrogami, a tych wrogów miał mnóstwo i bardzo długi czas swojego życia przed królem Saulem i jego wojskiem i innymi jeszcze ludźmi musiał się chronić, także ciągle go ktoś ścigał. I w tej sytuacji ogromnego zagrożenia Dawid powierza się z ogromną ufnością Bogu i wie po prostu, że te wszystkie zgubne plany narodów i ludów, którzy mają swoje tutaj pomyślunki, a nawet tych rządzących na nic się zdadzą, dlatego że ze mną jest Pan i Pan mnie ochroni. Pan pokaże swoją moc. Tak? Zresztą w, dalszym, w dalszej lekturze psalmu II możemy to zauważyć, że właśnie jest to też ogromne wyznanie wiary w Boga, który ma moc. Że historią i tak kieruje Pan. Dawid w to uwierzył w swoim życiu i ta wiara spisana, przekazywana w tejże modlitwie teraz tutaj staje się życiodajna dla wspólnoty Kościoła. Ale to, co jest wypowiedziane dalej, jest jeszcze ciekawsze, bo Kościół interpretuje to słowo wypowiedziane przez Dawida. W jaki sposób? Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście, Przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. I to jest niezwykłe, że ta wspólnota, która zaczyna być prześladowana, dobrze, bierze to Słowo Boże z historii Dawida, mówiące o prześladowaniu Dawida i nie odnosi tego do siebie. Ale odnosi to do Jezusa, że to słowo wypełniło się w Jezusie. On jest właśnie tym, tym pomazańcem, tym sługą Pana, pomazanym przez Niego. Tu się pojawia to cudowne słowo Christos w języku greckim, czyli Masziach w języku hebrajskim. To praktycznie drugie imię Jezusa, Chrystus, wyraźnie się pojawia on w tych rządzących, w tym królu i w tym rządzącym widzą bardzo konkretne postaci, czyli Heroda i Poncjusza Piłata i że on właśnie doznał tej przemocy, o której mówił Dawid. To słowo wypełniło się właśnie na nim. I Izrael, i poganie, i... Piłat i Herod, oni wszyscy uczestniczyli w wydaniu, w odrzuceniu w śmierci Jezusa. I to jest też ciekawe, że ewangelista Łukasz, autor dziejów apostolskich, jako jedyny w opisie męki Jezusa wprowadza nam Heroda. Jezus jest również postawiony przed Herodem. Pamiętamy, tam się dokonuje wielka wzgarda Jezusa, bo Jezus nie chce czynić nic na pokaz, na życzenie Heroda, milczy, nie odzywa się do niego, zostaje wzgardzony, wyśmiany, odesłany z powrotem do Piłata i w tym dniu mówi nam Ewangelista, Herod i Piłot, Piłat stali się przyjaciółmi. Czyli są zjednoczeni właśnie w tym wspólnym działaniu przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Ale dzieje się rzecz niezwykła. I ta interpretacja jest... Dalej, zaskakująca właśnie. Zeszli się, zjednoczyli się. Te słowa psalmu się tutaj odnoszą wyraźnie do Jezusa. Ale, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. I to już jest interpretacja tego zastosowania psalmu drugiego do Jezusa. To jest niesamowite, co tutaj Kościół mówi, że Bóg tę rzeczywistość przewidział, że to nie jest coś takiego, że Bóg został zaskoczony w tej sytuacji, że On chciał tak dobrze dla ludzi, a ludzie tak brzydko Mu tutaj zrobili, tak nieładnie, tak Go odrzucili, tak bardzo, że aż Go nawet zabili. On to wszystko przewidział. On wiedział, że się w taki sposób to stanie. Oczywiście Bóg tego nie chciał, ale widząc grzech ludzki, zatwardziałość, odrzucenie, wiedział, że to wszystko w tym kierunku zmierza. I ta wszechmoc Boga, to, że On jest tym władcą, objawiła się właśnie przez to, że z tej tragicznej sytuacji wyprowadził realizację swojego Bożego planu. I największe możliwe dobro, jakie możemy sobie wyprowadzić. Czyli taka jest wola Boża. Bóg prowadzi historię świata do szczęśliwego finału, nawet jeżeli ta droga prowadzi przez krzyż. Ta droga Chrystusa jest dla nas bardzo wyrazistym przykładem. Nawet jeżeli moja droga prowadzi przez krzyż, to jeżeli ja wierzę, że jest to historia prowadzona przez Boga, to ona zawsze mnie doprowadzi do życia. Co jest, moi drodzy, problemem? Brak wiary, że Bóg prowadzi tę historię. Zobaczcie, ten błąd popełniany na starcie, czyli koncentracja zupełnie tylko na tych strasznych rzeczach, które się dzieją, i my tylko otwieramy wiadomości i się wszystko wylewa. Plum na nas. Taki ocean, takie tsunami, które nas prawie zmiata. Te wszystkie straszne rzeczy, które się dzieją wokół nas. No i właśnie, co potrzeba w tym momencie zrobić? Władco, Ty jesteś Panem tego wszystkiego, bez względu na to, co się dzieje. Tego nas uczy Boże Słowo. Tego nas uczy historia Jezusa Chrystusa. Bóg wszystko uratuje, nawet jeżeli są straszne rzeczy. Oczywiście trzeba, nie można tego negować, wszelkiego zła, które się dzieje, ale im większe dzieje się zło, tym bardziej trzeba uderzać do Boga, który jest absolutnym Panem. I to dopiero coś może zadziać w życiu wierzących. Właśnie taka postawa. Bóg prowadzi wszystko do ostatecznego Dobra. No ale oczywiście to patrzenie jest po ludzku nielogiczne. To nie jest coś, co nam przychodzi w sposób naturalny, bo w sposób naturalny od razu się w nas rodzi bunt, złość i właśnie krzyk. Boże, jak ty mogłeś do tego dopuścić, doprowadzić, jak ty mogłeś do tego pozwolić, gdzie ty byłeś w tej sytuacji, w tej czy w innej? I taką postawę, jaką tutaj widzimy, daje Duch Święty. I to, że Kościół reaguje właśnie w taki sposób, z tak ogromną wiarą, z takim wyznaniem wiary w Boga jako absolutnego Pana, to jest kolejnym potwierdzeniem, że ten Duch Święty w tym Kościele jest. Człowiek sam ze swej natury nie byłby w stanie tak odpowiedzieć. I oni to jest już kwestia ich doświadczenia tego, co przeżyli razem z Jezusem. Przynajmniej to musi być bardzo silne też wśród apostołów, bo ci kolejni, którzy dołączają, oni dopiero wchodzą w tę rzeczywistość i jej się uczą, przyjmując świadectwo naocznych świadków i apostołów. Ale skoro oni widzieli tę śmierć Jezusa, widzieli tę makabrę, tę tragedię, która się dokonała, a potem widzieli to życie, które Bóg z tego wszystkiego wyprowadził, to jaki wniosek? Wniosek się narzuca sam. To, to nasze odrzucenie, które my teraz przeżywamy, jest oczywiście tym odrzuceniem ze względu na Jezusa. Piotr i Jan nie są prześladowani z tego względu, że to Piotr i Jan. Są tutaj ta, takimi właśnie czarnymi charakterami w tym wydarzeniu, że trzeba ich koniecznie zaaresztować. Jest to prześladowanie ze względu na Jezusa. I dlatego ten psalm, druk jest odniesiony do Jezusa, a nie do nich. I to jest też kolejny element niesamowicie ważny w naszym rozumieniu i przeżywaniu naszej historii jako chrześcijan. Yy, właśnie ta umiejętność... Przeżywania tego naszego życia jako części Chrystusa. Że my jesteśmy częścią Chrystusa. Że my jesteśmy nierozłączni z Nim. Że jeżeli my cierpimy, to tak naprawdę Chrystus cierpi. To jest ta Jego męka. On się tak bardzo z nami identyfikuje. Z każdym z nas. I to jest to Jego cierpienie. Nie moje jako mnie. No bo niby... Z jakiego powodu? Oczywiście tutaj mówimy o tym rzeczywiście odrzuceniu, które jest związane z, z wartościami, które się przyjmuje, z wiarą, którą się przyjmuje, z wynikającego z tego sposobu życia, który się przyjmuje, ewangelicznego, które będzie kulo, które się będzie wielu osobom nie podobało. To nie jest prześladowanie dlatego, że ja mam wady i komuś robię przykrość i ktoś mi oddaje pięknym za nadobnym. To zupełnie nie o to chodzi. To chodzi właśnie o to odrzucenie, które się dokonuje ze względu na Jezusa Chrystusa i na przynależność do Niego. I w tych sytuacjach my mamy prawo, a nawet obowiązek czuć się tą częścią Chrystusa, zjednoczeni z Nim, przylgnięci do Niego, z tą wiarą i pewnością, że On nas podniesie z tego. Mocą swojego własnego zmartwychwstania. I to, co się stało w jego życiu, w podobny sposób stanie się w naszym życiu. Bo my jesteśmy jedno. Jesteśmy ze sobą zespoleni. Czyli apostołowie i Kościół patrzą na siebie tylko i wyłącznie przez pryzmat słowa spełnionego w Jezusie. To jest właśnie ta postawa człowieka wierzącego, y, którą daje nam słowo i która zupełnie zmienia perspektywę też podejścia do różnych trudności, w których też uczestniczymy. Czyli najpierw jest, zobaczcie ta sytuacja zrozumienia swojej, tego, co się dzieje. I to jest niesamowicie ważne. Bo jeżeli w tej pierwszej części nastąpi zamieszanie i bałagan, i koncentracja na sobie, i biadolenie, i brak wiary, to już będzie bardzo trudno przejść do tego, co nastąpi w kolejnym wersecie. Rzecz niesamowicie ważna i fundamentalna. Więc jest ważne, żeby właściwie się odnieść do tego, co się dzieje, właściwie to zweryfikować, właściwe odniesienie do Boga i co się dzieje dalej, no, dzieje się coś fenomenalnego. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego, Jezusa. I to jest, moi drodzy, szok. Absolutny szok. Ponieważ... Kościół odczytując swoją własną historię i tożsamość w łączności z Jezusem i odczytując właśnie łączność tej historii um, i Kościoła i Jezusa, dokładnie i właściwie rozpoznają, o co mają prosić. My wielokrotnie słyszymy w Ewangeliach właśnie prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam, zresztą to jest Ewangelia Łukasza też, wiele przypowieści o modlitwie. Ale trzeba wiedzieć, jak się modlić i o co się modlić. Bo jeżeli nasza modlitwa jest jakaś... No właśnie, pełna chaosu i niezrozumienia właściwie tego, co się dzieje, nie potrafimy się modlić w tej syntonii, harmonii z Duchem Świętym. I wtedy Bóg nie da nam tego, o co prosimy, bo prosimy w sposób niewłaściwy, szkodliwy nawet dla nas. A tutaj dzięki temu rozpoznaniu oni proszą o rzecz szokującą. Wcale nie proszą o usunięcie zagrożenia. Chociaż to by się właściwie nasuwało. Nie ma tutaj mowy, panie, zmień tę sytuację. To jeszcze Ezechiasz się o to modlił w tej swojej modlitwie, żeby Asyryjczycy zostali zwyciężeni, żeby nie oblegali Jerozolimy, żeby to wszystko się zmieniło, żeby była inna sytuacja na zewnątrz. My się bardzo często o to mówimy, panie Boże, zrób coś z tym, zmień to. Ja już dłużej nie wytrzymam. Ale zobaczcie, Kościół się tak nie modli. Kościół się modli zupełnie inaczej. Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Właśnie w tej sytuacji, która jest. Daj nam siłę świadectwa. To jest dopiero znak mocy Boga. Kiedy w takiej sytuacji człowiek y, będący w zagrożeniu Dalej świadczy. Oni chcą tego uzdolnienia do głoszenia słowa, dodawania dawania świadectwa pośród prześladowań. W takiej sytuacji jaka jest. no Skoro Jezus został odrzucony, to jak może być inaczej w naszym życiu? Jeżeli my będziemy chcieli nie być odrzuceni, to znaczy, że będziemy chcieli wejść w kompromis z tym światem. I to się niestety doskonale wiemy miejscami w Kościele zadziało. Czy się dzieje? I to jest o wiele bardziej tragiczna i drastyczna sytuacja, aniżeli wszystkie prześladowania razem wzięte. Zobaczmy, jaka to jest niesamowita lekcja. To jest, to jest logika Ducha Świętego, która wykracza kompletnie poza yy, wszelkie ludzkie rozumowanie i rozumienie wszystkiego. Bo jak czytam to słowo, to sobie uświadamiam, jak bardzo często i wielokrotnie modliłam się w moim życiu. Boże, zmień to! Bo to jest po prostu sytuacja nie do wytrzymania. No i czy zmieniał? nie zmieniał. Ja się po prostu źle modliłam. Słowo Boże pokazuje mi to bardzo, bardzo wyraźnie. Nie? Więc yy, zobaczmy, jak można wielu rzeczy nie rozumieć właściwie i, i potem zadajemy sobie pytanie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. A Pan Bóg z cierpliwością czeka, dając swoje słowo, że może coś w końcu z tego zrozumiem. Odwaga w głoszeniu. Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. To jest słowo, ten termin parezja, o czym już mówiłam kilka razy w różnych y, momentach. Jest to trudno tak przetłumaczyć jednym słowem, bo to słowo y, oznacza i odwagę, i wolność głoszonego słowa, wypowiadanego słowa, ale taką swobodę. Tak, że człowiek wie, że ma coś powiedzieć i się kompletnie nie krępuje tym, jak ktoś inny zareaguje. To była typowa postawa Jezusa. Mówiliśmy sobie o tym kiedyś przy okazji Ewangelii Jana też, że Jezus właśnie tak mówił z całą jawnością i swobodą pewne rzeczy wobec swoich oponentów. Cały ówczesny, starożytny świat oscylował pomiędzy groźbą i pochlebstwem. I to były dwa sposoby uzyskiwania za pomocą mowy tego, co się chciało uzyskać. Jeżeli mam władzę, mogę grozić. A jeżeli akurat w tym momencie nie mam władzy, no to mogę stosować piękny podlis, zręcznie manipulując w taki sposób, żeby uzyskać dokładnie to, co chcę, robiąc wrażenie, że jestem kimś bardzo takim podległym, uniżonym, ale jest to oczywiście postawa manipulująca i myślę, że nie tylko w tym starożytnym świecie, ale generalnie w ogóle powszechnie, to dalej trwa właśnie tego rodzaju działania, żeby coś sobie ugrać. Tak czy inaczej. Myślę, że to wszędzie, wszędzie jest bardzo mocno widoczne. Natomiast Parezja to było coś bardzo wyjątkowego, wielkiego, postawa bardzo podziwiana, bo właśnie gdzieś wykraczająca poza rzeczywistość groźby i pochlebstwa. Wolność słowa cechująca ludzi wolnych, ludzi odważnych, ludzi, którzy nie bali się ponieść konsekwencji tego, co mówili po tym co mówili, więc y, to też miało być zadanie polityków, właśnie takich możemy powiedzieć jeszcze bardzo y, rozumowaniach teoretycznych, że polityk, który to jest ten, który naprawdę działa totalnie dla dobra wspólnego i on ze względu na dobro wspólne ma mówić wszystko. Pan Rezis, par resia, y, nawet tutaj etymologicznie tak, Taką tę łączność możemy tutaj y, zauważyć. Do tego też byli wzywani przyjaciele. Do, przyjacielowi masz powiedzieć wszystko to, co myślisz. I to jest też oznaką, że jesteście prawdziwymi przyjaciółmi, gdzie nie ma zakładania masek, mm, 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 robienia uników, ale właśnie ma być ta jawność, swoboda i odwaga w mówieniu. Y, nawet właśnie wobec jakiejś tam wrogości. Jest to oczywiście przeciwieństwo tak zwanej poprawności politycznej. Muszę mówić tylko to, co jest mile słyszane, dzięki czemu utrzymam się w jakimś tam gronie czy na pewnym poziomie, w którym koniecznie muszę się utrzymać. I tutaj oczywiście ta parezja, ta wolność słowa, która już charakteryzowała postawę apostołów i zaskakiwała członków Sanhedrynu bardzo mocno, nie jest efektem jakichś ich ludzkich wysiłków, ale jest to dar wolności, którą daje Duch Święty. Daj tej, dar tej niesamowitej odwagi, którą daje Duch Święty. I o to Kościół prosi. Daj nam właśnie y, pośród tych wszystkich zagrożeń, żebyśmy nie ulegli lękowi, ale żebyśmy bezpardonowo, z całą jawnością, odwagą, bezkompromisowo głosili prawdę o Jezusie Chrystusie, odkupicielu, zbawicielu, y, żebyśmy wzywali do nawrócenia, do zmiany myślenia, do przyjęcia te, tego nowego życia, które On przynosi. Żeby nic nas nie mogło w tej rzeczywistości zatrzymać. Jaki jest efekt? Efekt jest, moi drodzy, natychmiastowy. Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, a wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i głosili odważnie, parezja, słowo Boże. Zadrżała Ziemia, to jest ten znak zewnętrzny, że zaraz Bóg objawi da jakieś potwierdzenie, odczuwalne, widoczne. No, duch jest niewidzialny, więc coś tutaj dotyka również tej rzeczywistości natury. Tak jak, zobaczcie, w dniu Pięćdziesiątnicy był ten wiatr i ten ogień, tak tutaj mamy to drżenie ziemi, gdzie właśnie Bóg potwierdza, tak, to jest właśnie to, ta droga, którą macie iść, wspólnota zjednoczona w modlitwie, słuchająca słowa, przyjmująca ducha, rozeznaje w sposób właściwy. To jest ta droga. To jest właśnie to, co będziecie czynić, będziecie głosić odważnie Słowo Boże wśród prześladowań. I ta droga właśnie teraz stoi przed wami. I Bóg na tą modlitwę odpowiada darem ducha, tym kolejnym znakiem umocnienia. Ja jestem z wami, ja, w was tej, ja was w tej sytuacji prowadzę. No i ta drżąca ziemia jeszcze, co nam mówi? Tak, macie rację. Ja jestem władcą. Nie pomyliliście się. Chociaż się wydaje, że może jest inaczej, ale zobaczcie, ja jestem władcą tej ziemi, tego nieba, tego morza i wszystkiego, co w nich przebywa i yy, yy, was nie zawiodę. Choć będziecie przechodzić po ludzku drogę Jezusa Chrystusa, drogę Paschy, yy, drogę też śmierci. I to stąpienie ducha też jest przez wielu nazywanych taką małą pięćdziesiątnicą, takim kolejnym wylaniem ducha, który ogarnia już wszystkich wierzących, nie tylko te 120 osób będących w Wieczerniku, ale zobaczcie już ci wszyscy, którzy się dołączyli, tu 3000 tysiące, tam 5000 tysięcy, no nie wiemy, czy tylu ich było, może jest to, jak sobie mówiliśmy, wyolbrzymione celowo, żeby pokazać ten dynamiczny wzrost Kościoła, jaki daje Duch Święty, ale już ci wszyscy ludzie, ci, którzy też już ostatnio dołączyli mogli się przekonać tak. To, o czym świadczą apostołowie, jest prawdą. My wszyscy jesteśmy zanurzeni w tej mocy, w mocy Ducha Świętego, który nas uzdalnia do dawania świadectwa. Jeśli tutaj zatrzymamy w tym momencie i na co możemy zwrócić uwagę, na co jesteśmy zaproszeni, więc jesteśmy zaproszeni właśnie do odczytania swojej sytuacji w świetle słowa wypełnionego w Jezusie. To, co się dokonało we wspólnocie wierzących. Popatrzeć, wysłuchać, usłyszeć tę sytuację, w której my żyjemy jako Kościół, w której ja żyję też osobiście. I teraz właśnie patrząc na moje życie w kluczu paschy Jezusa Chrystusa, jak ja to życie rozumiem i o co chcę prosić. Ten Duch Święty, cały czas to sobie powtarzamy, nie odbiera przeciwności, nie niweluje, ale uzdalnia do rzeczy wielkich pośród przeciwności, aby się dokonało zbawienie. To jest właśnie ten cel.